0: 各位好，欢迎来到汽车话题社。不知道大家最近有没有换车呢？听说这个车一个，这个这两个月哈，还是相当的便宜的哈。然后我身边呢，正好也有朋友来问我，然后啊、呃，跟大家聊一聊今天的这期节目啊，就是说这个今年的一个市场的一个情况，以及明年的啊、呃、情况。嗯、呃，先说今年吧，正好是有我是在九月份的时候。啊、呃，帮朋友提了一辆这个日日产的这个 e power， 啊、呃，北京的综合优惠下来基本上是可以达到四万了。然后，啊、呃，我不知道别的地区是怎么样的。据我的了解，是这个北京应该是全国新车市场最便宜的一个地区，好像是没有之一啊。不知道大家那里是怎么样的一个优惠力度？啊、呃，这只是九月份的一个情况。那么。马上到年底了嘛，今天是这个呃12月23号啊，啊，今天晚上这个未来也发布它的这个最新的旗舰哈 E T 9转过头来再聊现在的市场情况，就是呃整个车市的一个情况，那是只能用一个字形容，那就是惨。如果说前几年还能算得上是这个车市寒冬的话，哈。啊，这个疫情过后的第一年，只能说是已经跌到了这个冰河世纪的一个状态了哈，各家都在降价促销打折，然后啊，很多的原因都是为了这个卷，整个市场是处于一个特别卷的状态啊，这就让我想起了这个当年的这个凯迪拉克 ATS-L 这款车，我记得是在18年的时候，可以做到十七八万的一个价格。哈，这个现在，呃，整个一个车市又大概是过渡到了这个一个情况嘛。现阶段，如果大家还没有买车的话啊，这个月一定要抓紧了，因为很多的厂商都已经是排产这块都已经做到减产的一个情况了，优惠力度啊，越、呃、往后可能不会像月初或者是前两个月那么的呃有那么大的一个优惠了哈。所以大家没买车的一定要抓紧。然后我的朋友问我的问题是比较尖锐的，我是这么回答的。他问我是啊、呃，你知道今年的这个车啊、呃，是一个女生。她说的是，你知道今年的的这个车，呃，还能再便宜吗？这是第一个问题。第二是他有明年便宜吗？明年会不会更便宜？这个问题我想搁在每个人身上都是一个比较呃很难回答的一个问题吧。我是这么说的，我是说的话，如果是你是不着急的话，那就可以等。但是明年的情况确实是不好说，有可能还会涨价。嗯、呃，他听到这里就不是很理解了。明年的话，像很有呃很多的汽车厂商都会做一个比较理性的一个销量目标吧。你像长城也好，吉利也好，主要这些呃比亚迪也好。啊，主要这些自主品牌，它包甚至是这个合资品牌，它都会对明年的销量预期做一个调整，因为今年已经很多车企已经调下调了这个销量目标了哈。啊，就怕明年其实卖不动，明年的话一定会更加的理性，更加理性也就导致了它的这个产能不会那么的过剩。呃、啊，说到产能过剩呢，我这边有一个这个啊，有一份数据啊。也是，就是我想表达的，我的一个观点，就是车为什么越来越难卖的一个原因之一。嗯，就是说这个根据这個公安部这个数据统计啊，就是在今年的9月底的时候，截止到今年的9月底，全国的机动车保有量已经达到了一个 4.3 亿辆的一个规模。什么概念呢？咱们一共是十四十四亿多人，机动车就保有量就达到 4.3 亿人。漂亮的一组数据，也显示了咱们这个咱们这块的一个消费能力吧。但是，呃，从这么多年的一个情况来看的话，呃，市场这方面的销量始终是处于一个呃稳步增长的一个状态。但是我始终是认为是已经变成接近了这个。白热化的一个状态，也就是说趋于饱和的一个状态了。大家其实并不需要那么多车，也不需要每年都换新车，所以这是车卖不动的一个主要原因。然后另一个卖不动的主要原因就是这个整个行业的一个层面了啊。像我今年就是在月初的时候问了和十几个朋友一块聊天嘛，然后聊了聊各家的一个媒体业的一个状况。呃，不管是大的这个垂直的媒体，还是小的自媒体、小型规模的这些公司也好，或者是大公司也好，他们都面临的一个问题就是，基本上快倒闭，或者说是已经倒闭了。这个不是危言耸听，这个也不是一个，呃，这也不是一个片面的一个现象，它就是一个普遍的现象存在。为什么媒体也不好干了？因为车卖不动了。这是最主要的，车卖不动了。然后我前两天又看了一眼新闻，国外的一些呃零部件供应商也在裁员，车企在裁员，因为车卖不动了，车企在裁员，然后导致了零部件的这个呃供应商也在裁员，因为需要需不需要不了那么多的一个零配件了嘛。嗯、呃，最主要的有这个大陆、还有采埃孚、还有博士这些一流的这个呃。配件供应商，他们都在国外的这些企业都在裁员，甚至有些是在背地里默默的裁员，包括车企这方面也是。你像前阵子我看了一个新闻，是关于这个上汽大众的一个消息啊，上汽大众的这个捷达这个车型导致，啊、呃、给经销商返点的 1.8 亿的一个返点的一个款，始终是给不到经销商，连大众都是这么一个状态，可想而知了。像结合以上因素来说的话，就是主机厂卖不出去车了，然后零配件供应商去裁员，媒体行业去裁员去倒闭。这个媒体这块是主要吃的就是厂家的饭嘛，厂家不给投放了以后，投放是一方面，然后另外一方面就是这个拖欠的这个回款的问题。因为你想知道你要知道，开一家公司没有稳定持续的资金流，呃，是很难存活的。尤其是在这个紧要的一个关关关口啊，就是在疫情过后的第一年，呃，很多媒体已经撑不下去了，包括我。你像我经常出活动以前能碰到很多熟人，现在基本上也都碰不到了。为什么？呃，可能是大概率是公司倒闭了吧，应该是。呃，另外就是主要就是消费疲软嘛，然后经济这块的确实也不是特别好。啊、呃，大家首先要不没有工作，要不然收入骤减，对吧？啊，都会对这个，尤其汽车，对于咱们来说是一个非常重要的，搁现在依然是非常重要的。所以这个买不买车，你像我吧，本来我是打算今年换车的，因为我的车也开了有十年了嘛。我本来是想借着这波优惠，呃，抄个底，嗯、呃，换个车。但是，一看市场的情况，还是算了吧。然后，有钱还是存在银行里，我个人觉得是比较安全的。如果因为每个人的这个因素不一样嘛，呃，如果你目前需要呃换一辆车的话，我建我的建议是，今年趁如果合优惠力度合适的话啊，像很多豪华品牌都是降十万的一个力度，很普遍了已经。今年买车，注意，今年买车，明年上牌。如果你今年买完车以后上完牌了以后，这个是一个二三年的车，对于你以后的这个保值率来说。是有很大的一个影响的，一定要是今年，因为马上就要过年了嘛，马上到年关了嘛，呃， 1 2月底还有一个星期，大家这个买完车以后一定要明年上牌，这个需要在这里提醒大家。另一方面就是新车市场是这么一个情况，不好卖嘛，然后二手车市场的一个情况就更不容乐观了。如果你想卖车的话，我建议你。再多开两年再看看吧，或者说多开一年，你看看明年的，呃，下半年会不会有一些市场的一个反弹，能把你的车能够卖到一个比较合理的一个一个价格。据我所知的话，今年二手车的整体的这个收车价都是非常低的，尤其你现在这个时候去卖二手车卖车的话，因为它要过渡到明年才能去卖嘛，谁也预测不了明年的一个形势，所以大家一定要做好心理准备。呃，如果不是刚需的话，呃，自己的车能开的话，还是开一年看看情况，然后再卖吧。呃，价格比较坚挺的依依然是日系品牌，这是这么一个二手车的一个市场，我了解的一个呃情况。呃，另外就是你看，很多的车已经卷到什么样子了？极客还有这个吉利，极客的 007， 还有吉利的这个呃银河 E 8这两款车，还有比亚迪的这个，包括未来的这个 E T 9都是在今年年底要重重量发布的。然后，远的就是明年。那么明年会是什么一个情况呢？明年的话，呃，你看之前两年是主打这个什么 L 2 5五、L 2 5加、L 2 5加加级的辅助驾驶啊。卷这个辅助驾驶的这么一个，前两年是这么一个状态，今年卷的是这个混动，嗯、呃，不少品牌都已经做出了这个自家的混动这个车型了，包括我前阵子试驾的这个吉利的这个星越 L 这款车的一个啊、呃、混动版，这个都是根据啊、呃、政策去走，政策走向的去走的。然后，如果大家对，如果你想买一台混动的车型，那么我建议可以等等明年。明年会有很多的混动车型推出，然后包括明年前不久，蔚来宣布了这个对外合作换电的这个消息啊，然后紧跟着工信部在前两天，呃出台了一个2024的一个支持换电产业发展的一个政策。明年的话，一定会大力扶持换电产业，也就也就是说，很多的品牌，不管是长安也好，或者是呃吉利也好，或者是任何一个呃别的厂家吧。小朋友也好，他们都有可能推出这个换电车型。如果你觉得换电对于你来说使用的话会比较方便的话，那么在明年的时候多，呃，多多关注一下这个换电行业的一个变化跟那个产业变局。明年一定会迎来一个新的啊、呃、发展的一个里程碑的一个阶段吧。另外就是明年会做很多车企，包括已经。现在有很多车企在做出口了。明年出口汽车出口是一个很大的一个点，大家也都会做出口。你像现在目前我了解到的，奇瑞应该是出口量是第一的。然后下面就是有一些包括名爵 MG 啊，还有这个长城啊，他们都会在泰国或者是东南亚地区啊，或者是罗俄罗斯地区去做这些出口的一个策略，出口的一个策略。然后。呃，明天会有很多的车做出口的，所以明年就是这个做出口、做混动、做换电，是明年的一个大方向，整个产业的一个大方向。如果你比较关注这个汽车产业的话，呃，明年一定要继续关注。如果你想换车，如果你想卖车的话，呃，因为它的整个市场都是根据所有的政策去走的嘛。另外就是明年小米汽车会。应运而生，我预计会有很大的一波的这个行业的震动啊！这款车是呃小米这块呃已经酝酿很久的一款车了，然后我觉得个人觉得它在价格方面一定会有非常大的一个竞争力啊、呃，不管是卖15万也好，或者是卖20万也好，呃，产品的亮点或者说是产品的爆点，一定会吸引很多的人去注意到这款车的。然后这款车对于明年的车市来说是一个黑马，算是一个黑马吧。啊、呃，明年的车市主要其实看小米的一个定价了哈。另外就是明年特斯拉可能会推出更低或者说是全系价格、呃、更低的一个策略啊。啊、呃，这个也是值得关注的一个事儿啊、呃。明年的总之，明年的这个变量会很大啊、呃，年初也好，年中也好，甚至是明年的年底。可能都会有那么一两家车企啊、呃，来继续的啊、呃、带头去卷整个的一个市场，不管是产品特色去卷也好，或者说是性价比去卷也好。呃，顺便再聊一嘴这个汽车行业的现状啊。前两天懂车帝的这个东侧的事儿引起了很大的一个争议啊，就是厂商反水的一个操作啊、呃。最主要原因是厂商的这个车也是卖不动了嘛。也是没有钱去给到这些媒体，你像每年都会啊，厂商都会把这些车企都会把钱投入到给这些媒体还有平台，尤其这些大的平台的话，它每年的这个车企的投入会是非常巨大的一笔开销的。然后现在厂商意识到了一个问题啊，为什么会引起很多这个？综测这个事会引起很多厂商的一个车企的一个啊、呃、非常敏感的一个动态呢啊、呃，我个人的理解就是厂商不太想利用这个垂直媒体做一些宣传渠道了啊、呃。首先，他们的曝光量以及粉丝量难以与抖音这方面的一些包括网红说车没有他们带来的流量那么高，所以他就觉得没必要把所有的钱全投入到。啊、呃，这些平台，嗯、呃，也就导致了这个很多他们之间的一些矛盾吧，嗯，算是一些矛盾吧。就是平台需要厂商这些钱，厂商又不愿意给，那么就做一些有有意思的一些操作吧，大家都能理解吧？呵呵接着来说今年的一个情况，你像在这个刚才咱们说了这个新能源这块的，然后现在说说这个。皮卡车型这块我不知道大家有没有关注啊？福特前两天上了一个比较热门的一个皮卡，号称有这个“小猛禽”之称的福特这个 Ranger， 这款车的定价，它定它预售的时候是我记得是15万多，然后实际售价是14万多，呃，便宜了。比预售价要低了这个一万多块钱的一个价格，它也是有很多的车型可以去选的。但是它的动力系统，它的也是有很多的这个不同的版本去供呃大家去选的。嗯、呃，很明显啊，它的意图是瞄准了长城炮的这个市场。那么明年对于这个皮卡市场来说，可能或者说是对于长城炮来说是非常。至关重要的一年，这款车的定价我觉得还是很有意思的啊，就是明显是奔着长城炮去来了，尤其是它的这个山海炮、呃。长城炮前两年卖的都非常不错，而且市场的占有率也非常高，大概占到了百分之皮卡市场的百分之五十的一个份额，一半的一个市场份额。如果这款车出来以后，福特的 Ranger 出来以后，长城那边一定会慌。福特 Ranger 出来以后。啊、呃，会对这个长城炮的整个市场形成一个非常强烈的一个冲击。大家都有一个猛禽这个 F 1 5 0的一个很多就是男性车友的一个梦想吧 ，dream car 吧。如果你不在乎这个15年强制报废的话，哈，你可以考虑这个小猛禽。然后它的综合的性能是比长城炮要好很多很多的，不是一个 level 的。嗯、呃，另外它的这个配置。是打不过长城炮的，这就很难让人抉择了。如果你喜欢这个配置更丰富一些的话，那么可能你会选择长城炮会多一些，啊、呃，如果你想要这种美式肌肉风的，啊、呃，硬派的一个小猛禽的一个皮卡，那么福特 Ranger 绝对是啊、呃、唯一的一个选择啊，注意是唯一啊、呃。目前的市场上，福特的这个口碑还是不错了，尽管。呃，他这个乘用车卖的并不是很好。另外，我注意了一点，就是这个福特是把这个销售渠道给到了长安福特这边啊，啊，但是呃，他只挂了一个福特 Ranger， 并没有写一个长安福特 Ranger 这么一个车型的一个宣传，这个就有点意思了，有点像，呃，救人于水火之中的一个意思吧。因为福特这几年确实没有什么新车，也一直在。吃老本可以说是，然后导致了它现在市场啊逐步都被边缘化的这么一个情况。福特那边也肯定是希寄望于这个福特专这这款皮卡去拯救福特整个一个产品系的一个呃情况吧，希望能把把这个福特长安福特这边给它盘活了。然后明年会给到江铃福特一款纯，非常重磅的啊、呃、非常重磅的一款新车啊，就是福特的这个烈马。呃、大概的一个这款车已经国产啊、呃，这款车已经是在国内有这个国产的一个啊路试的一个谍照了。啊、呃，相信在明年可能，我觉得三四月份可能这款车就会发布，就会推出。啊、呃，在是在江铃福特量产啊，估计是在三十万元左右吧，一个价位比进口的便宜大概一半的一个价格。但是也有可能会非常低，那款车的性能是更炸裂的、更硬派、更硬核的一个呃配置。所以大家如果对皮卡比较感兴趣，可以稍微等一等，明年的年终可以看一看。大概明年年中啊、呃，整个市场的价格，皮卡市场的价格就能够卷到一个大家非常能够喜喜欢的一个价格了哈。另外就是明年会有很多的这个新车会陆续推出。我看了一下这个整个行业的一个情况，哪吒汽车明年可能会比较危险。注意，大家买这个品牌的话一定要注意了，因为他今年没有什么重磅新车推出啊，到现在也没有任何的消息或者是计划。一家新势力车企嘛，然后大家。啊，买车的时候一定要谨慎、谨慎再谨慎、再谨慎吧。哈哈哈。好，这就是本期节目的一个全部内容了。然后，希望大家都能够买到便宜的车，买到自己喜欢的车。至于明年的情况到底能白热化到一个什么程度，咱们也都共同期待吧。好嘞，咱们就聊到这儿，下期节目再见，拜拜。